0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире очередная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. 135 лет назад, плюс один месяц и один день, тихий пригород Тайбея Даньшуэ, Место, где я живу уже много лет, находился в центре военных действий На рейде были видны корабли французской эскадры Которые подвергали город нещадной бомбардировке Начиная с 2 октября и по 7 октября Французские военные корабли выпустили около двух тысяч снарядов в направлении Даньшуэ. А утром 7 октября началась решающая стадия операции. На берег пляжа Шалунь был высажен французский десант. Почему так получилось? Зачем военные корабли французской Тихоокеанской эскадры подвергали Тайвань бомбардировкам? Об этом в сегодняшней передаче, которую я назвал так «Азия. Страницы истории». Происшедшее на подступах к Даньшую было одним из эпизодов, впрочем, весьма существенных, франко-китайской войны 1884-1885 годов. Каков же был повод к войне? В ходе второй франко-вьетнамской войны 1883-1884 годы Франция овладела Танкином. Так тогда называли северную часть Вьетнама. А здесь традиционно серьезные интересы имел цинский Китай. Так через этот район протекала Красная река, которая начиналась в Южном Китае и связывала южно-китайские провинции с морем. Для защиты своих интересов летом 1883 года на север Вьетнама прибыли китайские регулярные войска, которые должны были противостоять французам вместе с вьетнамскими войсками и отрядами так называемых «черных флагов», в период франко-китайской войны черные флаги – это уцелевшие от разгрома отряды инсургентов, которые в середине 19 века сражались против цинского правительства и были вытеснены за пределы Китая, в результате чего поселились в приграничных районах Вьетнама. В декабре 1883 года французы впервые столкнулись с китайскими правительственными войсками. Французский адмирал Амадей Курбе взял штурмом хорошо укрепленный пункт Шантей, однако понес при этом серьезные потери. 400 человек убитыми... При том, что китайская сторона потеряла две тысячи бойцов. Более успешно действовал новый командующий французскими силами в Танкине генерал Шарль Мийо. В марте 1884 года он с 10-тысячным корпусом нанес поражение 18 восемнадцатитысячному китайскому отряду который защищал сильно укрепленные позиции в Бакнине. До сражения фактически дело не дошло, поскольку французы зашли в тыл китайским войскам, после чего они бежали, бросив свои укрепления и пушки. Потери с обеих сторон были минимальные. Таким образом, китайцы были вытеснены французами, из долины Красной Реки. Под впечатлением первых неудач глава так называемой «умеренной партии» в китайском правительстве – Наместник Северной провинции Джили Лихунджан настоял на заключении мирного соглашения с Францией. 11 мая 1884 года в Тинзине им была подписана конвенция, обязавшая Китай вывести из Вьетнама свои войска. Также Китай обещал признавать любые соглашения, которые будут подписаны между Францией и Вьетнамом в будущем. 6 июня 1884 года Франция принудила Вьетнам заключить мирный договор, в соответствии с которым она устанавливала протекторат над всем Вьетнамом. Однако губернаторы провинций Южного Китая были настроены на то, чтобы продолжать борьбу за Северный Вьетнам. 23 июня 1884 года французский отряд численностью 750 человек, который двигался по так называемой Мандариновой дороге, она связывала столицу северного Вьетнама Ханой с китайской границей столкнулся с четырехтысячным китайским отрядом. Французы потребовали, чтобы китайцы согласно Тиньцзиньскому соглашению ушли из Вьетнама. Однако вместо отхода китайские войска атаковали французов и заставили их отступить. При этом Французская сторона потеряла около 100 человек убитыми. 12 июля 1884 года премьер-министр Франции Жюль Ферри в связи с происшедшим предъявил правительству Китая ультиматум. В первом пункте говорилось о том, что Китай должен вывести из Вьетнама все свои воинские подразделения. Второй пункт указывал на необходимость уплатить контрибуцию в размере 250 миллионов франков. При невыполнении этих условий к 1 августа 1884 года говорилось в ультиматуме «Франция займет Угольные шахты возле северо-тайваньского города Дзилун и уничтожат верфи близ китайского города Фуджоу. Китай согласился вывести свои войска из Вьетнама Однако отказался платить контрибуцию Китайцы были готовы только выплатить 3,5 миллиона франков Компенсации семьям французских военнослужащих Которые погибли в ходе военных действий После истечения срока ультиматума Ферри отдал приказ о начале военных действий в Китае. В ходе войны французские морские и сухопутные силы действовали без всякой очевидной связи друг с другом. В связи с этим возникло два самостоятельных театра военных действий в Северном Вьетнаме и у побережья Китая и Тайване. Во Франции считали, что решающую роль в войне с Китаем должна играть французская дальневосточная эскадра под командованием адмирала Амидея Курбе. Она состояла из четырех броненосных крейсеров, пяти больших и семи малых безбронных крейсера и пяти канонерок. Китайский же военно-морской флот на тот момент находился еще в стадии создания. Наиболее мощные броненосцы, построенные для Китая в Германии, по требованиям Франции, были задержаны на верфи. Немногие корабли современных типов находились в Джилийском заливе на севере и в районе Шанхая. В южных портах Фуджоу и Гуанчжоу были только слабые и устаревшие суда. В то же время у китайцев имелись сильные береговые батареи. При превосходстве своей дальневосточной эскадры у Франции не было сил для нападения на главные приморские центры Китая – к тому же это могло вызвать недовольство Великобритании, которая имела весьма серьезные интересы в Китае после первой и второй опиумных войн. По этой причине адмиралу Курбе были даны инструкции действовать против южнокитайского города Фуджоу и Тайваня которые рассматривались как, так сказать, периферийные объекты. 5 августа часть французской эскадры обстреляла с моря Дзилун на севере Тайваня и попыталась высадить десант, который, впрочем, был отбит. Тем не менее, китайские власти не стали рассматривать этот инцидент как начало Военных действий В частности Китайцы не мешали Французским войскам Сосредотачивать свои боевые корабли У Фуджоу Хотя для этого им приходилось Проходить по реке Мимо китайских береговых батарей На протяжении почти месяца Китайские и французские корабли У Фуджоу Мирно стояли рядом Друг с другом Однако 23 августа 1884 года адмирал Курбе неожиданно напал на китайскую эскадру. В битве при Фуджоу против четырех больших французских крейсеров, один из которых являлся броненосцем, Одного малого крейсера и трех канонерок У китайцев было только пять малых крейсеров и четыре канонерки У французов была и более современная корабельная артиллерия Большинство застигнутых врасплох китайских кораблей не смогли оказать сопротивление и были потоплены в первые же минуты боя. Китайский адмирал Джан Пейлун во время атаки оказался на берегу и вообще не мог руководить своими силами. Разгромив китайскую эскадру адмирал Курбе обстрелял верфи Фуджоу, а затем уничтожил ударом с тыла береговые батареи, которые до этого успели отразить нападение другой части французской эскадры со стороны моря. Причем один французский броненосный крейсер был серьезно поврежден и в результате отправлен для ремонта в Гонконг. После нападения на Фуджоу 27 августа 1884 года китайское правительство опубликовало декрет, в котором официально объявляло Франции войну. Во Франции же война формально так и не была объявлена, поскольку это требовало Одобрение парламента, где у премьера Ферри в тот период времени была довольно слабая поддержка. В начале сентября 1884 года эскадра адмирала Курбе сосредоточилась у северного побережья Тайваня, постоянно подвергая Дзилун бомбардировкам. Туда прибыл на транспортных судах отряд в две тысячи десантников. В октябре они высадились при поддержке кораблей на острова Удзилуна и заняли оборонительные сооружения там. Однако в результате сильного сопротивления китайских войск так и не смогли добиться Серьезного успеха Если Дзилун интересовал французов прежде всего С точки зрения того, что в этом районе существовали угольные копии А уголь был необходим для работы паровых двигателей На французских военных судах Даньшуй же интересовал французов прежде всего с военно-политической точки зрения. В случае, если бы этот пригород Тайбэя был захвачен, французские корабли могли подняться вверх по реке Даньшуй и угрожать непосредственно столице Тайваня – городу Тайбею. Захват же Тайбея означал бы захват всего Тайваня. Последствия этого были бы очевидны. Французы получают отличную базу невдалеке от побережья Китая, а сам факт захвата части китайской территории должен был послужить сигналом для пекинского правительства о необходимости принятия французских требований. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня речь шла о годовщине битвы при Даньшуэ. Эти события произошли 135 лет тому назад и стали... Важной вехой в истории франко-китайской войны 1884-1885 годов На следующей неделе я предполагаю продолжить эту интересную тему Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах